0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera, solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer fragmentos de El diario de Ana Frank. Tuve muchas dudas sobre hacer esta lectura ya que su protagonista es una niña. Sin embargo, y después de serias reflexiones, concluí que a pesar de ser una historia muy conocida, no es solo la historia de esa niña, sino de todas aquellas personas que tuvieron que experimentar situaciones similares que merecen, aún hoy día, ser reconocidas por cada uno de nosotros. Espero lo disfruten. El 12 de junio de 1942, Ana Frank recibe como regalo de cumpleaños un diario que se convierte en su mejor amigo. Un documento desgarrador que refleja con detalle la lucha de una colectividad humana contra la persecución implacable y el odio racial, encarnados en los agentes de la SS y de la Gestapo. El diario de Ana se inicia cuando la familia penetra en el refugio del anexo Secreto, en Holanda. Pues, debido a que es judía, tiene que esconderse junto a su familia y algunas personas más. Día a día, vamos conociendo todas las preocupaciones y sentimientos a través de los ojos de una niña que madura precipitadamente debido a la cruel experiencia a la que se enfrenta. Inicio con la lectura del prólogo, que nos describe el ambiente en el que se desarrolló toda esta trágica historia. Introducción el 15 de abril de 1945 tropas británicas liberaron el campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. El horror que hallaron en él fue inenarrable. Durante el mes anterior habían muerto de hambre más de 18.000 prisioneros, entre ellos numerosas mujeres, a las que se hubo de añadir las 9.300 personas fallecidas por las mismas causas durante el mes en curso. En esa hecatombe casi total, se encontraba una niña judía de 14 años que había redactado casi día a día las vicisitudes de la ocupación alemana de Holanda, y más concretamente la de Ámsterdam, donde su familia se habría establecido procedente de Frankfurt, en donde existía una numerosa comunidad judía de comerciantes y gente de negocios. No en vano, los famosos banqueros de Rothschild eran originarios de Frankfurt. El destino quiso que su diario se conservara y llegara a la ansiada paz, pudiera publicarse para convertirse en un testimonio de primer orden, una más de las atrocidades perpetradas por los dirigentes nazis en aquella contienda, cuyo balance final quintuplicara con creces los registrados en la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era la autora de tan conmovedor relato? Ana Frank había nacido el 12 de junio de 1929 tres meses antes de que se desencadenara una depresión económica como nunca había sufrido el mundo industrializado. La histórica ciudad de Frankfurt, sobre el Maine, ofrecía hasta entonces una bollante vida comercial y de negocios, pero el padre de Ana, buscando nuevos horizontes como tantos otros, quiso probar fortuna en la hermosa capital de los canales holandeses, que desde hacía varios siglos había recibido un considerable flujo de judíos, los cuales contribuyeron en gran manera al esplendor de la ciudad. No solo económico, sino cultural, no en vano había contado con filósofos como Spinoza. Pero Ámsterdam no solo había abierto sus brazos a los judíos, sino a otros perseguidos por sus creencias como los Hugonotes en el siglo XVI y los puritanos ingleses en el siglo XVII. Era pues un remanso de paz y libertad que comenzaría a tambalearse en 1933 cuando un megalómano se hizo con el poder en Alemania. Este megalómano se llamaba Adolfo Hitler. Ana entonces tenía tan solo cuatro años. De momento, la vida continuaba alegre y bulliciosa en aquella Venecia del Norte, y Ana crecía, alternando sus juegos infantiles con sus asistencias a la escuela primaria Montessori, pionera en la renovación pedagógica. Las primeras leyes restrictivas contra los que supuestamente no eran arios, en especial los judíos, los marxistas, y otros grupos considerados de condición inferior o indeseables, decretadas por el recién estrenado Tercer Reich alemán, quedaban todavía demasiado lejos. La amenaza se materializa Durante la Primera Guerra Mundial, Holanda con España, Suiza y los países escandinavos consiguieron mantenerse neutrales e incluso Holanda concedió asilo al kaiser Guillermo II, al final del conflicto sin mayores contratiempos. En vísperas de la segunda conflagración mundial, los holandeses creían que sucedería lo mismo. Pero las circunstancias del nuevo enfrentamiento resultaron muy diferentes, pues ambos bandos tendieron a la guerra total y ocuparon países neutrales cuando lo precisaron sus necesidades estratégicas. Las aguas holandesas fueron minadas por la aviación germana produciendo numerosas bajas entre los buques neerlandeses, preludio de la invasión del país por el Tercer Reich de forma fulminante, con lanzamiento de paracaidistas al sur de Rotterdam en las cercanías de La Haya. Era el 10 de mayo de 1940. Completada la ocupación, de momento se impuso la tolerancia mutua entre holandeses y germanos. Arthur Seyss Inckwark fue nombrado comisario del Reich para los Países Bajos, cargo que ostentará hasta el final y le llevará a morir ahorcado en Nuremberg. Pero los patriotas holandeses no pudieron permanecer inactivos durante mucho tiempo y se constituyeron las primeras células de resistencia entre los medios universitarios. El fatal deslizamiento hacia los enfrentamientos sangrientos Tuvo lugar a principios de 1941. El 11 de febrero, un activista pro-nazi resultó mortalmente herido. La reacción de la prensa colaboracionista fue terrible. Los judíos han matado a uno de los nuestros, mostrando su auténtico rostro. Las redadas, una vez iniciadas, ya no se interrumpirían y pronto comenzarían las deportaciones sistemáticas hacia los campos de exterminio. Otto Frank, padre de Ana, Previendo las fatales consecuencias puso todo su empeño en garantizar la seguridad de los suyos y a tal fin habilitó junto a su oficina un anexo secreto que pronto iba a hacerse famoso y en el que se refugiaron también la familia Van Dan y un tal señor Dussel. Ana había sido obligada a cursar la segunda enseñanza en una secundaria judía junto con su hermana Margot, unos dos años mayor que ella y a la que quiso hasta su muerte con toda el alma. Los judíos habían sido obligados a llevar una estrella amarilla y a ceder sus bicicletas. Se les prohibió subir a un tranvía, así como conducir un coche. Tenían que realizar sus compras en establecimientos ex-profeso exclusivamente para judíos y en un tiempo máximo de dos horas por la tarde. No podían salir después de las ocho de la noche, participar en los deportes públicos, entrar en instalaciones deportivas como piscinas, canchas de tenis y de hockey, relacionarse con cristianos, etc. Ana fue anotando prolijamente detalle a detalle, el duro acontecer que se había fraguado sobre ella, ajena a la importancia que en un futuro iba a tener su diario, con un estilo intimista que resumaba las más tiernas sensaciones de una muchacha propia de su edad, pero con una interés impropia de ella. El acontecer bélico. Mientras tanto, la guerra continuaba, pero en 1942 comenzó a cambiar de signo. Los alemanes dominaban Europa desde el Canal de la Mancha hasta las estepas rusas y desde el Ártico hasta el norte de África. Pero los rusos les habían detenido en Stalingrado y en África, los aliados les obligaban poco a poco a retirarse. En el frente oriental, los rusos se lanzaron al contraataque y en África, los germanos y sus aliados italianos terminaron siendo expulsados. Sicilia fue invadida y el imparable avance aliado por la península itálica provocó la caída de Mussolini, pero en los campos de exterminio no cesaron de funcionar. Auschwitz, Birkenau, Treblinka en Polonia, Dachau, Buchenwald, Neuenguin, Belsen en Alemania, Mauthausen en Austria. En beneficio de la pureza racial Aria, los judíos, gitanos, deficientes físico y mentales, homosexuales, no tenían cabida en este mundo. Jamás una doctrina había pisoteado de forma como lo estaba haciendo el nazismo, todos y cada uno de los derechos humanos. Asalto al anexo secreto Las noticias de las derrotas alemanas fueron llegando al anexo secreto y devolvieron la esperanza a sus ocupantes de que su salvación podía hallarse próxima. Pero la resistencia holandesa, con sus sabotajes, encendían aún más los ánimos de las fuerzas de ocupación y los alemanes contestaron a ellos, y los procesos y fusilamientos estuvieron a la orden del día. En 1944, cuando la guerra iniciaba su ocaso favorable a los aliados, las deportaciones a los campos de concentración y exterminio se hicieron masivas. El 4 de agosto de 1944, unos dos meses después del famoso desembarco aliado en Normandía, conocido como el Día D, la temible Gestapo, policía secreta del Estado nazi dirigida por Hitler, Asaltó el anexo secreto y sus ocupantes, con la familia Frank a la cabeza, fueron detenidos. Mientras el señor Kreiler fue condenado a ocho meses de trabajos forzados en un campo de concentración y el señor Copius pudo salvarse con el fin de recibir atención médica. El resto, compuesto por los Frank, los Van Dan y el señor Dussel, fueron enviados a Westerbuk como primera parada hacia el terrible campo de exterminio polonés de Auschwitz. Ana y el amor Como no podía ser menos y a pesar, o mejor, como consecuencia de los tiempos difíciles en grado superlativo, que le estaba tocando en suerte vivir, anida en el corazón de Ana el amor hacia un joven compañero del refugio. Ana se muestra ante él apasionada, ni más ni menos como una chica de su edad, pero dubitativa y llena de incógnitas como consecuencia de la dificilísima situación que ambos tienen que enfrentar. Ana refleja puntualmente en su diario, cuando se halla a punto de interrumpirse, sus dudas, alegrías y tristezas, acosadas por un sentimiento que en ocasiones normales tenía que llenarla de felicidad. Auschwitz Podía definirse a Auschwitz, situado en el suelo polaco, como el complejo por antonomasia del horror, aunque otros campos de exterminio no le iban a la saga. Centenares. Miles de judíos descendían de continuo de los trenes compuestos por los peores vagones de los utilizados para el ganado. Tras tres días de un terrible viaje, los Frank descendieron de ellos deslumbrados por la luz cegadora de los reflectores hábilmente manipulados por los hombres de la SS a los que acompañaban feroces Dobermans, hambrientos de carne humana. Otto Frank fue separado bruscamente de su familia sin pensar que en aquella despedida sería un trágico adiós para siempre. Todos contemplaron con sorna el letrero de la entrada al sórdido establecimiento que rezaba en alemán, arbeiter Nansfrey. El trabajo os hará libres. En aquellas condiciones, sólo la muerte podía liberarlos. Fieles a esta consigna, los sádicos capataces, los terribles capos, frecuentemente no alemanes sino colaboracionistas a la fuerza, vigilaban a los prisioneros tras el visto bueno de las autoridades sanitarias del establecimiento y los más saludables, eran destinados a agotadores trabajos de más de 12 horas. Durante la corte noche de descanso, los supervivientes encerrados y apiñados en sus lóbregas barracas contemplaban el cielo enrojecido por los crematorios tras las ejecuciones en masa de las cámaras de gas. Aunque el diario de Ana se interrumpe con su detención, sabemos por testimonios que sobrevivieron a la tragedia, que Ana, continuó escudriñando con la minuciosidad que se le caracterizaba, los avatares de la muerte. En Auschwitz, dos médicos de la SS se encargaban de examinar cada envío de deportados. Los que no eran aptos para el trabajo pasaban enseguida a los pabellones de exterminio y los niños de poca edad eran exterminados sistemáticamente, porque no eran aptos para el trabajo. Aunque la comida era mala, se distribuía con regularidad. Las celdas, estaban siempre aseadas por temor al fulminante castigo. Los destinados a las cámaras de gas no provocaban ningún escándalo porque desaparecían rápidamente de la vista de sus compañeros. Además, se les intentaba hacer creer que se trataba de una desinfección. El comandante del campo de exterminio, Rudolf Hoss, se jactó de aportar una mejora en relación con otros campos, pues había ordenado construir cámaras de gas en las que cabían dos desgraciados a la vez, en lugar de los 200 de cupo. El campo de Bergen-Belsen Pero el calvario de Ana no había concluido. Junto con su hermana Margot y la señora Van Damme, fueron pronto trasladadas al campo de Belsen en Alemania. En Auschwitz quedó su madre, quien a falta del sostén familiar fue arrebatada por la demencia y falleció en la enfermería del establecimiento habiéndose negado a probar cualquier bocado. Peor suerte corrió el señor Van Damme, pues fue conducido en Auschwitz a la cámara de gas en presencia del padre de Ana, que afortunadamente consiguió salvarse de la muerte al ser internado en el hospital y conseguir sobrevivir en él hasta la entrada, el 27 de enero de 1945, del ejército soviético. La vida en Bergen-Belsen era peor que en Ashwish pues allí el hambre iba matando lenta e inobserablemente carentes de agua y con un frío insoportable. Ante esta situación extrema, las autoridades alemanas prometieron a la Cruz Roja Internacional el cese inmediato de las ejecuciones de judíos, así como la recepción de paquetes con alimentos desde Suecia, pero la puesta en marcha de la Operación Maná quedó en agua de borrajas. El final en enero de 1945, los aliados alcanzaron el Rin, pero el tifus había acabado ya con los prisioneros del campo. Ana debió presenciar la muerte de su hermana mayor Margot, así como la de la señora Van Damme. Antes de hacer lo propio, pudo ver a su amiga Lies, en quien quizás encarnó el nombre de Kitty, la amiga ideal y a quien se dirige su diario. Las dos lloraron porque, a pesar de su entereza, no había podido vencer al inexorable destino entonces que la liberación se hallaba tan cerca. Ana tenía la convicción de que su fin era cuestión de semanas y así falleció llena de paz y con la entereza de que había demostrado en vida. El mes de marzo de 1945 había iniciado ya su singladura. Ana todavía no había cumplido los 16 años. Dos meses después, Holanda volvía a ser independiente. CONCLUSIÓN, EL TRIUNFO Un golpe de fortuna hizo que Otto Frank, el padre de Ana, sobreviviera a su hija. Liberado por las fuerzas soviéticas junto con otros escasos supervivientes, atravesó la región de Galicia hasta llegar al puerto de Odessa en el Mar Negro. Por el camino se enteró del fatal desenlace de su esposa acontecido el 5 de enero. De Odessa, un barco holandés lo devolvió a su patria. Tuvo la suerte de que dos jóvenes compañeras de la reclusión de Ámsterdam, Miep y Ellie, pudieran conservar el diario de Ana junto con otros papeles y dibujos que había podido salvaguardar de la Gestapo escondidos en el lavado. Conocedor del triste final de sus hijas, Otto Frank hizo circular en copias el diario entre aquellos conocidos hasta que llegó a una editorial que lo publicó a bombo y platillo. El éxito fue extraordinario y pronto fue vertido a varios idiomas, el teatro y el cine se inspiraron en su argumento, y la obra escrita por Franz Goodrich y Albert Hackett, llevada a las tablas, fue galardonada con el prestigioso premio Pulitzer norteamericano. También, la gran pantalla se hizo eco de la misma en 1959 a cargo de George Stevens, y fue adaptada para la televisión en 1967. Destacada en todas aquellas la sensación claustrofóbica del escondite forzados por las circunstancias. Aún no cesaba de repetir, quiero seguir viviendo después de mi muerte y gracias a su diario a buen seguro que lo consiguió. Su escondite en Ámsterdam que se ha transformado en poco menos que un lugar de culto, erigiéndose un museo en su memoria que se haya fiscalizado por una fundación cuya finalidad principal es promover un mayor entendimiento entre los jóvenes de todo el mundo bajo el título de Centro de Juventud Internacional, en donde se celebran encuentros, conferencias, estudios, cursos sobre los más variados problemas que nos anuncian en la actualidad. La escuela Montessori, de la que fue alumna Ana en Ámsterdam, lleva hoy su nombre, y como recuerdo, se han erigido monumentos en Alemania y en el nuevo Estado de Israel. Sin embargo, el monumento más imperecedero de Ana Frank es su diario. Más que una novela y una autobiografía de un crucial periodo, es una auténtica historia oral. Mientras se conserven obras como la de Ana, la humanidad estará salvada y su voz será más fuerte que los posibles nuevos Hitlers que a buen seguro surgirán en el mundo. Más que el Museo del Holocausto, dedicado a la paz de Israel, hace falta que se oigan nuevas voces como las de Ana Frank para que no se produzcan hechos como los de Sabra y Chatila, Esbrinca o los de las Torres Gemelas del 11-S o los atentados de Madrid o Londres. Desgraciadamente, en el mundo ha habido y habrá muchos conflictos y guerras, pero también muchas paces y muchos hombres y mujeres como el de la pequeña Ana que se han consagrado a la tarea de educar con el ejemplo y consolidar un mundo mejor luchando por aminorar o frenar la violencia directa y, sobre todo, estructural, perdiendo frecuentemente la vida en ese empeño. Quizás algún día, en algún país, se cree un templo dedicado a la paz y a buen seguro que Ana Frank estará en él con todos los honores. La anterior ha sido la descripción del ambiente en el que se desarrolla toda la historia que paso a contar a continuación. Es importante señalar que Ana llamó a su diario Querida Kitty, y a ella es a quien están dirigidos todos los relatos del día a día. Ahora sí, entramos en materia. El diario de Ana Frank. Martes 2 de junio de 1942. Espero confiártelo todo como hasta ahora no he podido hacerlo con nadie. Espero también que tú serás para mí un gran apoyo. Sábado 20 de junio de 1942 No he escrito desde hace unos días porque quería ante todo reflexionar sobre lo que significa un diario. No solo porque es la primera vez que tengo uno, sino porque siento que transcurrido un tiempo nadie, ni aún yo, se interesará por las coincidencias de una muchacha de 13 años. En fin, esto carece de importancia. Quiero escribir y aún más hacer que la flor en los pensamientos más hondos de mi corazón. El papel es más paciente que el hombre. Este pensamiento acudió a mi mente en uno de mis días de melancolía, mientras con la cabeza apoyada en las manos, aburrida a más no poder, no sabía si decidirme a salir o quedarme en casa. Sí, indudablemente el papel es paciente, y como no tengo la menor intención de mostrarle a nadie entre cuaderno, cuyas pastas de cartón ostentan el título de diario. Esto es, a menos que encuentre un verdadero amigo o amiga. Con esto he llegado al meollo del asunto. No tengo tal verdadero amigo. Por esta razón, me propongo empezar un diario. Voy a tratar de explicarme mejor, ya que nadie creería que una muchacha de 13 años se sienta sola en el mundo. De hecho, sola no estoy. Tengo unos padres amantísimos y una hermana de 16 años. Puedo contar una treintena de camaradas, admiradores en abundancia, que me siguen con la mirada y que, cuando pueden, me observan en clase a través de un espejito de bolsillo. Tengo parientes, tíos y tías queridísimos, un hogar agradable. No, aparentemente no me hace falta nada, pero con mis amigos solo puedo divertirme, los chistes de siempre. Parece que no pudiera de veras haber un verdadero acercamiento. Este es mi problema. Tal vez me falte confianza, pero en fin, me encuentro ante los hechos sin que pueda de ninguna manera cambiarlos. De ahí, este diario. No quiero limitarme a llenar el diario de acontecimientos triviales como lo hace la mayoría de las personas. Quiero realzar la imagen de amiga ideal que tanto he esperado. Mi amiga, pues, será este diario y le llamaré Kitty. Naturalmente. No puedo empezar mis cartas a Kitty sin antes esbozar brevemente la historia de mi vida. Mi padre tenía 36 años cuando se casó con mi madre que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Frankfurt del maine y yo el 12 de junio de 1929. Siendo judíos emigramos a Holanda en 1933, donde mi padre fue designado gerente general de la compañía Travis N.B., firma asociada con la compañía Kohl, ambas sociedades se albergaban en el mismo edificio y mi padre era accionista. Sin embargo, nuestra vida no transcurría sin emociones, ya que el resto de nuestra familia sufría bajo el impacto de las medidas hitlerianas contra los judíos. Después de los programas de 1938, mis dos tíos maternos huyeron emigrando a Estados Unidos. Mi abuela, entonces de 73 años, vino a vivir con nosotros. Después de 1940, los buenos tiempos nos abandonaron con suma rapidez. Primero la guerra, la capitulación y la invasión de los alemanes, con los que verdaderamente se iniciaron los sufrimientos de nosotros los judíos. Las disposiciones contra los judíos se sucedieron unas a otras. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella amarilla y a ceder sus bicicletas. Prohibición para los judíos de subir a un tranvía, de conducir un coche. Obligación de hacer sus compras exclusivamente en los establecimientos marcados con el letrero Negocio Judío y de las 15 a las 17 horas únicamente. Prohibición para los judíos de salir después de las 8 de la noche, ni siquiera a sus jardines o a casa de sus amigos. Prohibido participar en los deportes públicos, las piscinas, canchas de tenis y de hockey, así como otras instalaciones deportivas les están vedadas. Prohibición de visitar a los cristianos obligación de asistir a escuelas judías y muchas otras restricciones por el estilo. No podíamos hacer esto o aquello, pero la vida continuaba a pesar de todo. Hopi salía a decirme, No te atrevas a hacer nada por miedo a que esté prohibido. Nuestra libertad estaba estrictamente limitada, pero a pesar de ello, la vida era aún soportable. Mi abuela murió en enero de 1942. Nadie sabrá cuánto pienso en ella y cuánto la quiero aún. En 1934 empecé en el jardín de infantes de la escuela Montessori. Al terminar el sexto B tuve que despedirme de la señora K. Nos despedimos llorando, fue un adiós muy triste. En 1941 mi hermana Margot y yo entramos a la secundaria judía. Hasta ahora nuestra pequeña familia de cuatro se encuentra bastante bien. Ya llegó al día de hoy. Miércoles 24 de junio de 1942 Querida Kitty, hace un calor asfixiante. Estamos a punto de derretirnos. Pensar que con este calor debo ir a pie a todos lados. Empiezo a comprender lo maravilloso de un tranvía, pero a nosotros los judíos ese placer ya nos está vedado. Las piernas deben bastarnos. Durante la hora de la comida Tuve que ir al dentista, que vive en la calle de Jan Luikens, bastante lejos de la escuela. Al regreso, casi que me dormí en clase. Afortunadamente, el asistente del dentista fue tan amable de ofrecerme algo de beber. Es una buena persona. Aún tenemos acceso al paso del canal. En el muelle Joseph-Israels, hay un pequeño bote de servicio. El barquero accedió inmediatamente a hacernos pasar verdaderamente no es culpa de los holandeses si los judíos debemos soportar tantas penurias. Desde que en Pascua robaron mi bicicleta y la de mamá fue depositada con una familia cristiana amiga, verdaderamente desearía no ir a la escuela. Afortunadamente, las vacaciones se acercan, una semana más de agonía y ya. Ayer sucedió algo sorprendente. Pasaba yo frente a un depósito de bicicletas cuando oí que alguien me llamaba. Al darme la vuelta, Vi a un muchacho muy guapo Que había visto la noche anterior en casa de mi amiga Eva Se me aproximó tímidamente y se presentó Harry Goldberg Quedé ligeramente sorprendida Incapaz de comprender bien lo que quería No tuve que esperar mucho Me preguntó si le permitía acompañarme a la escuela Si lleva usted el mismo camino, de acuerdo Le respondí y nos pusimos en marcha Harry tiene 16 años y su conversación es muy variada y divertida esta mañana me esperó nuevamente y me imagino que continuará haciéndolo. Tuya, Ana Miércoles 8 de julio de 1942 Querida Kitty Me parece que entre el domingo por la mañana y hoy han pasado muchos años. ¡Cuántas cosas han ocurrido! Como si el mundo entero se hubiera vuelto al revés de repente. Sin embargo, ya ves bien, Kitty Todavía estoy viva y como dice papá eso es lo principal. Sí, en efecto. Vivo todavía, pero no me preguntes dónde ni cómo. Tú no entenderías una palabra, ¿verdad? Por eso empezaré contándote lo que sucedió el domingo por la tarde. A las 3, Harry acababa de irse para volver más tarde, llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza, perezosamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto, Margot apareció por la puerta de la cocina, visiblemente turbada. Papá recibió un citatorio de la SS. Mamá acababa de salir para ir a buscar al señor Van Dan. Van Dan es un colega de papá y amigo nuestro. Yo estaba aterrada. Todo el mundo sabe lo que significa un citatorio. Vi surgir ante mí los campos de concentración y las celdas solitarias. ¿Y íbamos a permitir que papá sufriera esta condena? naturalmente que no irá, dijo Margot, mientras ambas esperábamos el regreso de mamá. Mamá fue a casa de los Banda para ver si podíamos habitar nuestro escondite desde mañana mismo. Los Banda se ocultarían allí con nosotros. Seremos siete. Silencio. Ya no podíamos pronunciar palabra, pensando en papá que estaba sin sospechar nada. Había ido a visitar a unos ancianos al hospicio judío. La espera, el suspenso, el calor nos sobrecogieron y enmudecimos. De repente llamaron. —Es Harry —dije yo. —No abras —dijo Margot reteniéndome. Pero no fue preciso. Oímos a mamá y al señor Van Daan que hablaban con Harry antes de entrar y que luego cerraban la puerta detrás de ellos. A cada llamada del timbre, Margot y yo bajábamos muy sigilosamente para ver si era papá sin abrir la puerta a nadie más. Bandan quería hablar a solas con mamá, por eso Margot y yo tuvimos que dejar la habitación. En nuestra alcoba, Margot me confesó que el citatorio no era para papá, sino para ella misma. Aterrada, empecé a llorar. Margot tiene 16 años. ¿Quieren, pues, llevarse a muchachas de su edad? Afortunadamente, como ha dicho mamá, no irá. Al hablarme de nuestro escondite, papá sin duda aludía a esta eventualidad. ¿Escondernos? ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una choza? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no podía formular estas preguntas, pero tampoco podía ahuyentarlas de mi mente. Margot y yo nos pusimos a empacar lo estrictamente necesario en nuestras mochilas. Empecé por meter este diario. enseguida mis rizadores, mis pañuelos, mis libros de clase, mis peines, viejas cartas. Estaba obsesionada por la idea de nuestro escondite y empaqué las cosas más inconcebibles. No lo lamento porque me interesan más los recuerdos que los vestidos. Por fin a las 5, papá regresó. Telefoneamos al señor Copius para preguntarle si podía venir a casa esa misma noche. Bandahan salió en busca de Miet. Desde 1933 Miet ha trabajado en las oficinas de papá y… es nuestra gran amiga, lo mismo que Gen, su flamante esposo. Miet vino para llevarse una maleta llena de zapatos, de vestidos, de abrigos, de medias, de ropa interior, prometiendo volver por la noche. Luego el silencio descendió sobre nuestra casa. Ninguno de nosotros tenía ganas de comer, hacía calor y todo parecía extraño. La sala grande del primer piso había sido alquilada a un tal señor Goldsmith hombre divorciado que pasaba de los 30, que al parecer no tenía nada que hacer esa noche, porque no logramos librarnos de él, sin parecer groseros, antes de las 10. Miet y Gen Van Satten llegaron a las 11 para desaparecer media hora después con la maleta de Miet y con los profundos bolsillos de Gen completamente llenos de medias, zapatos, libros y ropa interior. Yo estaba extenuada, y aunque sabía que era la última noche que iba a pasar en mi cama, me dormí inmediatamente. A las cinco y media de la mañana siguiente mamá me despertó. Por suerte hacía menos calor que el domingo. Todo el día cayó una lluvia tibia y pertinaz. Estábamos vestidos como para una expedición al polo norte para llevarnos todas las ropas posibles. Ningún judío en estas circunstancias hubiera soñado en salir de su casa con una maleta llena. Yo llevaba puestos dos chalecos, tres calzones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de medias, zapatos de cintas, una boina, una bufanda y otras cosas más. Me ahogaba aún antes de partir, pero nadie se preocupaba por eso. Margot con su cartera llena de libros de clase había sacado su bicicleta para seguir a Miet hacia lo desconocido. Al menos para mí, pues yo seguía sin saber dónde quedaba el lugar misterioso que sería nuestro refugio. A las siete y media la puerta de nuestra casa se cerró a nuestras espaldas. El único ser viviente al que pude decir adiós fue a Morgi, mi gatito, que iba a encontrar buen abrigo en casa de unos vecinos, según nuestras últimas instrucciones en una carta dirigida al señor Goldsmith. Dejamos en la cocina medio kilo de carne para el gato y la vajilla del desayuno. Quitamos de las camas, sábanas y mantas, todo lo cual debía dar la impresión de una marcha precipitada. Pero, ¿qué nos importaban las impresiones? Teníamos que irnos a todo trance. Todo lo demás no contaba para nosotros, únicamente escapar y llegar con bien. Continuaré mañana. Tuya, Ana. Jueves 9 de julio de 1942 Querida Kitty, Empezamos a caminar bajo una fuerte lluvia, papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llena de todo tipo de cosas, y yo con mi mochila repleta a reventar. Los obreros matinales nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era bastante elocuente. Una vez en camino, papá y mamá me contaron a medias el plan para escondernos. Desde hacía varios meses, habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestros vestidos. La fecha prevista para nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. Debido al citatorio, hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien improvisada. El escondite estaba en el edificio de las oficinas de papá. Es un poco difícil de comprender, pero después te daré más detalles. El personal de papá no era numeroso. Los señores Kraler y Copius, luego Miet, y por último, Eli Bossen, la mecanógrafa de 23 años. Todos los cuales estaban ya enterados de nuestra llegada. El señor Bosen, padre de Eli, y los dos muchachos ayudantes del depósito que no habían sido puestos al tanto de nuestro secreto. Haré una descripción del edificio. En la planta baja hay un gran almacén que sirve también de depósito, al lado de la puerta de este almacén está la puerta de entrada a la casa, detrás de la cual una segunda puerta da acceso a una escalerita, subiendo esta escalera se llega a una puerta con una ventana de vidrio esmerilado en la que se lee oficina en letras negras, la oficina que da al canal es muy grande también muy iluminada con archivos en las paredes, allí es donde trabaja durante todo el día Eli Nietzsche y el señor Morpheus. Atravesando una especie de pasadizo, donde hay una caja fuerte y un ropero que contiene la papelería, se llega a una oficina más pequeña y bastante oscura. Antes era la oficina del señor Kraler y el señor Van Dahan, y ahora es únicamente del primero. La oficina del señor Kraler tiene acceso por una puerta de vidrios al final del pasadizo, que se abre desde el interior de la oficina, pero no desde fuera. De la oficina del señor Kraler, se sale a un pasillo estrecho que sigue a lo largo de la carbonera y subiendo cuatro escalones se llega, al fin, al lugar más prominente del edificio, la oficina privada. Allí se ven muebles oscuros e imponentes, el linóleo cubierto de hermosas alfombras, una lámpara magnífica, un apartado de radio, todo de primera. Al lado de esta habitación, una cocina espaciosa con estufa de gas y llave de agua caliente. Al lado de la cocina, el sanitario ese es el primer piso. Una escalera de madera conduce al pasillo del segundo piso. Allí se ve una puerta a la derecha y una a la izquierda. La de la izquierda lleva a una bodega situada al frente de la casa y a los desvanes. La de la derecha da a una escalera casi perpendicular muy a la holandesa que da a la calle. La puerta de la derecha lleva a nuestro anexo secreto. Nadie en el mundo sospecharía esta simple puerta pintada de gris disimulaba tantas habitaciones. Hay un pequeño escalón frente a la puerta y al abrirla se entra la Netso. Frente a esta puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda, un pequeño corredor lleva a una habitación que se ha transformado en sala y recámara de la familia. Al lado, un cuarto más pequeño, transformado en estudio y alcoba de las señoritas Franca. A la derecha de la escalera hay una habitación sin ventana con un pequeño lavabo. Hay también un pequeño reducto donde se ha instalado el sanitario, comunicado por una puerta con nuestro dormitorio. Al subir la siguiente escalera, uno se sorprende de encontrar una habitación tan amplia y tan llena de luz en una casa tan vieja. Esta gran habitación está equipada con una estufa de gas y un fregadero, gracias a que antes servía de laboratorio. En adelante, será el dormitorio de los esposos Bandahan, así como cocina, sala, comedor, estudio o taller general. Un cuartito pegado al corredor servirá de alcoba para Peter Bandahan. Hay un desván exactamente como en el piso de abajo. Eso es todo. Te acabo de mostrar toda la belleza de nuestro anexo. Tuya, Ana. Con esto culmino la primera parte de esta lectura cuando Ana y su familia ya están instalados en el anexo secreto. En la próxima entrega leeré fragmentos del día a día en donde Ana nos describe lo que implica estar encerrado pero protegidos y por ahora vivos. Si le gustó este capítulo compártalo con aquellas personas a las que crea le puede interesar. Haga clic en me gusta suscríbase y active la campanilla de notificaciones. En mi canal puede encontrar lecturas de fragmentos de muchos más títulos literarios. También puede encontrarme en Spotify y Amazon en el podcast Fragmentos, lecturas para escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.